0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。男孩议会已经通过，要在医院的手术室里面设置监视录影器，因为曾经有些意外当中，竟然有没有资格的工作人员在代替主刀医生做手术。这个法案通过以后，南韩将成为全世界第一个在手术室里面装设监视录影器的已开发国家。在2016年的时候，有一家诊所让没有执照的医生或是护理师来主刀，当然事情会爆发，就是因为他们做的手术失败了。一位大学生，他去某间医美诊所。做正颚手术就是修正下颚线条手术，结果做完以后昏迷了四十九天，最后还是死亡了。这位男大生因为下颚长得比较奇怪，所以整个高中生涯都在遭受严重的霸凌。好不容易大学存到的钱要去做正颚手术，没想到连做好的下颚都还没看见就死掉了。韩国的医美诊所几乎都喜欢说是院长帮你做手术等等的，但等到你真的进去了，你也不知道到底是不是院长开的刀。不过这家医美诊所正好就是有装设监视录影器设备的，于是男大生的妈妈在他死掉后就去掉了监视器的画面。他把这个画面看了超过一千次，非常确定整个手术过程都是由护理师和没有得到医师执照的实习医生开的。在监视器画面显示的七个半小时当中，原本只需要开一个半小时的手术拖了三个小时，他的儿子就这样子流失了三点五公升的血。还能看到他们不是去叫医生来处理，却是忙着拖地。最终，也就是因为失血过多而死亡。最后，妈妈告了这间诊所和院长。院长最后因为过失致死被判了三年监禁。这位妈妈自此开始致力于推动医疗正义和病人权益。她认为，很多父母可能根本不知道他们的儿女是死于手术，是因为手术室里面根本没有医生。就算怀疑，很多诊所也都没有监视器。所以拿不到证据。当然，这个法案受到医生和医疗机构的大力反对。拥有十四万会员的医疗工会也出面制止这个立法，因为监视录影器放在手术室里，就等于是完全不信任医生，而且这些记录也违反了病人的隐私权。更重要的一点是很有可能，医生会因为害怕失败留下证据，而不愿意进行较高风险的手术来拯救病人。因为若是没有成功的话，很有可能就会被告。如果没有尽全力去尝试高风险的手术，反而不会有事。不过，一名知名整形诊所的医生却说，也许这些监视器是让病人重新相信医生的好方法。而广大的南韩民众几乎都是压倒性的支持这项法案。中东最有钱的城市杜拜，在全世界的富有城市排名第29名，最近非常的受到有钱人的欢迎。杜拜有钱的程度可能会持续的攀升。根据一个专门研究世界上最有钱的富翁动向的研究机构。他们观察了世界上的百万富翁、亿万富翁他们的动向，发现了从去年十二月到今年六月为止，迪拜高收入族群的人口上升到了五万四千人，大约是三点八帕的成长率。而拥有超过一千万美金以上的富翁从两千四百八十人成长到了两千五百三十人，拥有超过一亿美金以上财富的人则成长了八点五帕。富翁研究机构的财富分析师表示，造成有钱人前往杜拜的可能原因，包括了安全性、医疗服务、精品店、餐厅、海滩，还有最重要的税率优待。而且，杜拜其实也是一个金融中心，各方面都还算方便。而因为这些有钱人入主杜拜的关系，杜拜的私有财产总额。在不到一年内就上升了一百三十亿。即使是在疫情的影响下，还是有超过两千个有钱人愿意在这样的时期搬家过去。截至二零二一年六月，杜拜人集体的财富就达到了五千三百亿美金，其中就有一百万美金是房地产股份。这个富翁研究机构还发现，在中东地区第二有钱的城市是以色列的特拉维夫市。虽然你可能没怎么听过这个地方，但这个地方私有财产的总额也有达到三千一百二十亿。而非洲地区的话，就是南非的约翰尼斯堡稳坐冠军，私有财产总额达到两千三百五十亿。而第二名就是在《弃儿小镇》里面提到的开普敦，拥有 1,300 亿的财富总额。听到这里，可能就有点好奇，那全世界的排行榜是如何呢？第一名是 2.9 兆的纽约，第二名是 2.6 兆的旧金山湾区，第三名是 2.5 兆的东京，接下来是 2.3 兆的伦敦， 2兆的北京， 1 8兆的上海。1.3 兆的洛杉矶， 1 1兆的雪梨， 1兆的芝加哥，还有最后是9億7千万的孟买。绿色能源开始稳定供给后，要怎么储存这些再生能源，又是一个新的挑战。而地心引力，除了让我们能好好的站在地上以外，又再次证明自己是我们的好伙伴了。瑞士的一家新创公司就想到了一个超级简单的方 法， 那就是把巨大的砖块举起来再摔下 去， 简单到让人无 言， 但却很有用。首 先， 用多余的能量把砖块吊起 来， 叠成一个很高的 塔， 等到能量需求高的时 候， 再让这些砖块摔下 去， 并带动发电机产生电力。这个超简单的原理，其实就跟水利发电的模式是一样的。在有多余电力的时候，把水打到高处，并在需要的时候让水流转动涡轮，进而发电。这家瑞士公司目前已经投入了一亿在这个计划当中。目前因为蛮成功的，所以打算要扩大云云现在的示范场，顺利的话，更大的版本就会出现。可能会把高度拉到120公尺高，一次会抬起一块35公吨的砖块，这样一个塔就能够储存20千瓦小时的能量。这个能量大约就能够供应2000个瑞士家庭一天的用电了。没想到把砖块叠起来再摔下去会这么有用吧？他们之后也会把这个方法拿去世界各处发展，也许我们有一天也能够亲眼看见。自动贩卖机是疫情期间不接触的好办法。以前我们看到那种可以现挤有橙汁或是卖你整颗椰子来喝的自动贩卖机，就已经觉得很新奇了。没想到这场能够激发创意的疫情中，竟然还出现了香菜的自动贩卖机。这个香菜自动贩卖机出现在千叶县的一个农业区当中，发现出香菜贩卖机的。利川小姐表示，她自己本身就是香菜农，因为疫情很多合作的餐厅都休息，所以就想说试试看别的管道来贩卖自家的香菜。自动贩卖机里面除了有新鲜的香菜以外，还有香菜的创意料理，像是香菜饼干、香菜酱等等。疫情之前，利川小姐就很有兴趣在研发一些香菜汁之类的产品。香菜饼干看起来很高级，香菜酱据说也很百搭，可以拿来加在冷的豆腐料理上，或是配面包吃。站在自动贩卖机前，就可以闻到浓浓的香菜味。其实并不是主要从自动贩卖机里面散发出来的味道，而是附近周围整个都是香菜甜的关系。自动贩卖机的旁边，则是只有星期天才会开的贩卖部。利川小姐不止弄了自动贩卖机，还用自己的脸做成品牌的 logo。贩卖部里面还能买到有她的脸的 T 恤，非常有趣。而自从香菜贩卖机上了新闻以后，整个大红，利川小姐现在补货都来不及了。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去，可以的话在、Apple、Podcast 留星星，下你的评论。也可以在任何留言区的地方写下关于鲨鱼新闻内容的想法，都会在回复。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道或是追踪我的 IG。还有希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见咯，拜拜。